0: Muy buenas tardes, Julio. Aquí muy contenta de poder estar con Claudia, de poder conocerla por lo por lo menos en Zoom. Este, su trabajo es muy valioso y muy contenta de estar en este especial eh, para hablar de la reforma en diferentes ámbitos, ¿no? en el ámbito financiero, social y, y todo lo demás. Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, pues muchas gracias, Guadalupe. Claudia Villegas, buenas tardes de nuevo por aquí, Claudia
2: Buenas tardes, Julio, buenas tardes, Guadalupe. Para mí es un honor poder compartir este espacio con ustedes porque yo admiro mucho a Guadalupe, así es que para mí es muy importante estar aquí hoy con ella y contigo, Julio. Gracias. Gracias.
1: Muy Gracias. amables. Vamos a, tendremos como una media hora, 35 minutitos para desmenuzar lo más que podamos de estos temas. Claudia, entrando luego, luego, ¿qué onda con... Las reacciones contra la reforma eléctrica Y el tema específico de los Oxos, que si gastan Más, que si gastan menos, el presidente Los invita a ir a la mañanera ¿Qué hay sobre este tema de los Oxos, Claudia?
2: Muchas gracias Julio, pues mira Comenzaré diciendo que Fue para muchos eh, Un tema decepcionante Que una empresa tan importante Como es Fomento Económico Mexicano decidiera, en medio de este periodo de parlamento abierto en el poder legislativo, lanzar una campaña justo en medio del parlamento abierto y no llevar sus argumentos y no llevar esta discusión que es tan importante para el país al poder legislativo y no a las redes sociales. Al menos a mí, que soy usuaria del sistema eléctrico y que llevo pues más de tres años indagando qué pasó, qué nos sucedió en México con la reforma al sector eléctrico, me, par me pareció una verdadera ofensa. Pero más allá de eso y entendiendo que los intereses de esta empresa son los de mantener sus márgenes, me parece que hubieran tomado la decisión de acudir con argumentos y mostrar cuánto están pagando. La tarifa DAC que se está famosa tarifa que ha sido motivo de discusión en el nuevo mercado que se abrió con la reforma, primero de Salinas de Gortari, después de Felipe Calderón, y finalmente cómo Peña Nieto pues, buscó de alguna manera eh, pues, mejorar la situación. Dicho esto no por mí, eh, sino por los estrategas que estuvieron con Peña Nieto y terminaría con esto. Ellos sabían, en la Secretaría de Energía, en la Comisión Federal de Electricidad, que la reforma de Felipe Calderón abrió la puerta a la descapitalización de CFE a través de la pérdida de mercado, Julio.
1: Gracias, Claudia. Eh, Guadalupe Correa, tu opinión sobre este tema de los OXOS, todo lo que implica FEMSA, gran poder económico, las reacciones que se tienen. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista, Guadalupe, por favor?
0: Claro que sí. En este sentido, yo creo que Claudia... Es la experta porque se ha dedicado a investigar eh, precisamente este tema. Lo que me parece muy importante, pues son siempre estos conglomerados, ¿no? Este, y además esta amenaza que el director de FEMSA, de FEMSA perdón, eh, que tiene un, un alias, ¿no? El diablo.
1: Okay. Eh, eh,
0: es, es, es muy interesante porque parece ser que es un diablo. Un diablo en el sentido de que mientras pudo tener el acceso a pues pues la electricidad de forma muy preferencial ahora que estos beneficios se le están retirando pues va a dedicar eh, pues un importante capital para eh, de alguna forma como él lo amenazó para eh, lograr que el proyecto de la cuarta transformación pues no continúe no este tipo de amenazas me parecen muy muy ilustrativas de una parte de la clase empresarial mexicana que mientras pueden tener prebendas con relación a los impuestos o en este caso con relación al, al, a la, la cuestión de la, de la, del abasto de electricidad, pues están muy contentos no y también hacen de alguna forma estos cabildeos con algunos, eh, con, o sea, más bien, buscan a estas personas dentro del sector público que les pueden dar estas, estos beneficios. Y al final... Eh, cuando se les quitan estas preventas, que no se las dan a cualquiera, que se las están dando de forma preferencial a los hombres más ricos de México, pues dicen entonces yo voy a dedicar mucho capital, tengo mucho, que me hizo ganar el gobierno mexicano a otro proyecto político o a tirar un proyecto político. En este, en este sentido, me parece muy importante poner el dedo en la llaga. ¿Quiénes son estos grandes señores? ¿Cuánto se les dio? ¿Y cómo pueden contribuir a regresar le al país mucho de lo que se les dio a, a ellos con tarifas preferenciales y mucho de lo que se les ha dado gratis, porque la clase media mexicana es la que ha mantenido el sector social pagando sus impuestos y estos grandes hombres de negocios no lo han hecho. Por eso quería, quería poner esto en contexto, más allá de la cuestión más técnica de los Oxos, pues realmente eh, ir más allá. ¿Qué es lo que el director, el, el, el ejecutivo más importante de FEMSA, está diciendo no porque siente sus intereses pues lastimados, esto es muy importante considera, muchas gracias
1: Gracias Guadalupe, Claudia sí. los empresarios beneficiados por todas estas reformas lo han sido de una manera descomunal, exagerada y podríamos pensar en lo que plantea Guadalupe, de exigir que regresen los excedentes o las ganancias descomunales que tuvieron en este lapso?
2: Pues pedirles que regresen sus utilidades pues sería pues muy interesante, poco probado, probable, porque dado que son, eh, Julio, pues son empresarios con empresas públicas, porque hay inversionistas, porque hay mercado de valores. Toda esta narrativa que quienes hemos cubierto el, el mercado de valores conocemos muy bien, Julio, que cotizan en la Comisión de Valores, ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, pero yo quisiera recuperar un poco de lo que dice Guadalupe. ¿Cómo estos empresarios, cuando ven que sus márgenes pueden estar en riesgo, pues inmediatamente se cubren? Y esto nos lo ha demostrado la batalla que ellos han librado desde que llegó el gobierno del presidente López Obrador, porque él no llegó con la espada desenvainada para una contrarreforma constitucional. Él no quería, porque también les doy otro dato, Guadalupe Julio, Amigos que nos escuchan, sucede que cuando los funcionarios que estaban en la Comisión Federal de Electricidad y en la Secretaría de Energía con Peña Nieto se dan cuenta de que la CFE iba perdiendo mercado, pues deciden cómo lo cambiamos y entonces se encuentran que sí que lo importante era revertir esta ley. Pero también se dan cuenta de que hay lo que ustedes los abogados llaman, Julio, derechos adquiridos, derechos ganados y que habría una luz de amparos que por, probablemente se perderían. Entonces, cuando la secretaria de Energía dice, vamos a cambiar las reglas de porteo, las tarifas, las reglas del juego, pues, ellos, como dice Guadalupe, dicen, no, esto no me conviene porque yo hice mis proyecciones de negocio de crecimiento para tener mil oxos más, dos mil oxos más, y esto hace que todos mis planes se vayan a la basura o que disminuyan. Entonces, ¿yo qué le voy a decir a los inversionistas del mercado de valores? Los llamados stakeholders. ¿Qué, ¿Qué les voy a decir a los stakeholders? Que ya no les voy a dar lo mismo. Entonces, ellos tienen una narrativa y una responsabilidad corporativa, pero muy a su estilo. ¿Qué es lo que tiene que vigilar el Estado mexicano, Guadalupe Julio? El beneficio de todos los mexicanos no podemos seguir solapando esto que es una extracción de renta. Eso diría Julio Guadalupe.
1: Gracias, Claudia. Guadalupe, eh, se menciona el término cabilderos o lobistas. Híjole, y se incendian los ánimos del otro lado porque dicen eh, como si se pronunciara una palabra sacrílega, pero en realidad eh, las grandes empresas transnacionales, los grandes inversionistas, ¿Cómo hacen funcionar ese sistema de cabildeos, Guadalupe?
0: Claro que sí, de hecho estoy escribiendo una pieza muy consistente, eh, obviamente retomando este concepto, ¿no? Y bueno, cada país tiene legislaciones distintas. En México, pues tenemos una legislación incipiente, pero también hay muchas formas de sacarle la vuelta, ¿no? Y esto es lo que está pasando en el sector energético en México, en, en general, no solamente en, en, el, en aquel que está vinculado a la industria eléctrica. Estamos hablando de dos fenómenos muy importantes de los que he hablado y, este, sí, estas personas que han sido mencionadas, porque yo menciono cabilderos o lobistas representantes y facilitadores de grupos de interés. Un lobby uh -huh. es un grupo de interés, y los grupos de interés pues obviamente quieren avanzar estos intereses eh, con algunas leyes que, que, bueno, que los beneficien y que, y que, les permitan participar en el espacio público, en el espacio económico y político de una forma más, eh, más adecuada para ellos, ¿no? Y entonces lo que, lo que, lo que se hace. En los países más desarrollados que tienen leyes de cabildeo o de lobby más, más bien definidas. México tiene una, y bueno, sí hay lobistas que se tienen que registrar con el Congreso. ¿Qué es el, qué es, qué es, este, qué es este cabildeo? ¿Qué es la función del cabi, de, de este cabildeo que, que a veces se, se, se legisla de una forma más importante? Bueno, es este, estas empresas o estos grupos de interés, porque pueden ser sindicatos, eh, ONGs, eh, y bueno. Obviamente, lo, las, los grupos corporativos que por lo general tienen mucha más eh, presencia y mucha más capacidad de influir en el Congreso y de influir en las leyes. Entonces, estas personas son los intermediarios, para que se entienda bien lo que es este concepto, entre el Congreso y los grupos de interés. Entonces, ellos van con los congresistas, los sientan y les dicen, miren, mi jefe me dice... Eh, esto, ¿por qué no hacemos esto? Y yo quisiera que ustedes aprobaran esta ley o que no aprobaran esta ley. En el caso de México, es muy complicado porque tenemos también otro fenómeno de estas puertas giratorias o revolventes. Cuando estamos hablando de personajes que participaron en el gobierno mexicano y muchos de los que yo les llamo cabilderos o lobistas, o también dependiendo, o sea, tengo una lista que, que, prese, que he presentado, no me gusta hacer listas porque no es que es ponerle un, simplemente categorizar, categorías, todo se, se, se pone en, en otros términos de acuerdo a lo que dijo este Claudia X González de sus listas. Entonces, cuando nosotros hacemos una categoría o hacemos una lista dentro de una clasificación, pues dicen, ay, pues estás, este nos, nos estás, este es una cacería de brujas, no lo no es. Simplemente para entender el fenómeno. Estas personas trabajaron en diferentes eh, secretarías de Estado, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos, la CRE, y estuvieron muy en contacto con las empresas. En las administraciones anteriores, en particular cuando se aprobó la reforma del 2013, estos, eh, estos grupos de interés y estas grandes empresas que tienen un poder oligopólico a nivel transnacional, son poderosísimas, utilizan de alguna forma y tienen un contacto con los, con los, con los funcionarios. Los funcionarios, dentro de los sexenios de eh, Felipe Calderón y particularmente de Enrique Piña Nieto, porque esta era una prioridad de ese sexenio, transformar a México, y la reforma uh -huh. energética era una prioridad desde el principio. Entonces, tuvieron esta relación con las empresas Termina el sexenio, obviamente las beneficiaron con, con todos estos contratos leoninos en el sector de la electricidad y habría que ver quiénes fueron los responsables porque hay, hay, hay nombres y apellidos y luego se molestan mucho cuando uno menciona nombres y apellidos, pero uno era responsable, algunas personas eran responsables, después de eso salen de, de la administración pública y crean una consultoría, o se dicen consultores externos. Esto es muy complicado. ¿Quiénes son los clientes de estas personas? Y entonces ellos empiezan a hacer lo que hace un cabildero formalmente, que es tener un impacto con el Congreso. Y ahorita se estaba a pasar una ley, o más bien se propone reformar una ley, que es lo que está haciendo el, el, el gobierno de México, y entonces estas personas están en se están muy probablemente, y habría que ver, de una forma informal, a ciertos eh, congresistas reuniéndose con ellos. Y hay que transparentar eso. ¿Para quién trabajas? ¿Y quiénes son los clientes de estos consultores? Esto es muy importante. Sí. ¿Quiénes son sus clientes? Entonces, ¿están representando que les están asesorando o también les están avanzando sus intereses teniendo una labor de cabildeo de lo, o de lobby? Representando al claro. lobby energético. Y entonces, claro. que no me digan que no me digan que no están haciendo esta labor y deberían de transparentarlo. Esto en Estados Unidos es perfectamente eh, aceptado y los lobistas uh -huh. dicen, yo soy un lobista, yo estoy representando no los intereses de la gente, pero esta puerta revolvente, donde aquí uh -huh. sí hay una trampa, no porque aquí sí ellos este, están representando intereses, pero siendo consultores y con eso, y con eso ellos se protegen. No, 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 claro. Guadalupe me está poniendo el dedo. No, no, no. Simplemente estoy pidiendo, ahora sí, y lo voy a pedir y creo que tenemos que pedirle a nuestros legisladores que hagan transparente para quién trabajan estas personas y quién les sí. está pagando como consultores.
1: Gracias, Guadalupe. Eh, Claudia Villegas, sobre este tema, ¿qué hay? Eh, ¿Ese eh, lobismo o cabildeo empresarial, los grupos de interés, ¿cómo suelen manifestarse? ¿De una manera clara, directa? ¿Qué usan? ¿Recursos económicos, promesas, ofertas... Asientos en consejos de administración, ¿cómo se da ese mundo del, del cabildeo eh, eh, empresarial en México, Claudia? Tu micrófono, Claudia, tu micrófono.
2: Gracias. Es que están los cohetes del día de la Candelaria.
1: Están ah, Sí, 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 <risa> ni modo.
2: A propósito de los tamales. Sí. Julio Guadalupe, yo les diría, y poniéndome un poco como de abogado del diablo, que es legítimo que una empresa. Cabildee ante el Poder Legislativo, porque son contribuyentes, porque generan empleos, porque son actores sociales, porque necesitan que el marco legal les favorezca. Todo eso es legítimo. Aquí no podemos ni crucificarlos ni decirles que está mal, pero como dice Guadalupe, lo importante es que el cabildeo se haga abierto, que tengamos, como si sucede en Estados Unidos, pues una lista de los donativos que da, por ejemplo, Philip Morris, o de los donativos, porque es muy interesante porque las empresas mexicanas tienen que transparentar ante el Congreso de Estados Unidos cuáles son los recursos que dan al Partido Demócrata, al Partido Republicano. Dicho eso, yo les voy a dar algunos nombres que un ejercicio periodístico no tan sistemático ni estructurado como el que hace Guadalupe como académica, nos permitiría, a través de un análisis de contenido, observar cómo legisladores, Genaro Borrego, eh, siendo legislador, siendo funcionario público, defendía la reforma al sector eléctrico muy legítimo, porque en ese momento se decía que México necesitaba crecer. Y si crecíamos a tasas del 5%, CFE, iba a tronar, que CFE no iba a tener la inversión, no iba a tener los recursos. Con esos argumentos se justificó, por ejemplo, que Felipe Calderón, allá en Sonora, me acuerdo muy bien que fuimos a Guaymas los reporteros, anunció la inversión más grande de gasoductos para conectar México y Estados Unidos. Después, Genaro Borrego pasa el tiempo, decide que ya no quiere ser... Funcionario público, esta puerta giratoria en donde se dan los conflictos de interés, como dice Guadalupe, se contrata como director de asuntos eh, eh, sociales o comunitarios, que este es el puesto que tienen.
1: Y ¿En dónde? En FEMSA. En, en,
2: en FEMSA, ajá, perdón, ajá, en FEMSA, en OXO. Y vemos todo el despegue del de modelo de OXO, que se convierte en el negocio de retail con mayor co cobertura, más que las farmacias, más que los bancos, y que tiene un boom espectacular que le permite catapultar su crecimiento a otros países de América Latina. Dicho eso, creo que ahí tenemos un ejemplo muy interesante de lo que dice Guadalupe, de cómo hay que transparentar los intereses y de cómo, si se cometió un error por conflictos de interés o por promoción de estos grupos de interés para la nación, y como ha dicho aquí Ramses Pech, Julio, que es uno de los analistas como más conciliadores, si ese modelo se equivocó, si ese modelo constituyó una extracción de renta para el Estado mexicano, ya lo que pasó, pasó.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.
2: Y hay que modificarlo porque necesitamos esos recursos para la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo necesitamos que los esquemas que necesitan generar su propia electricidad, una gran planta de chips, por ejemplo, donde no va a haber simulación, en donde, por ejemplo, Iberdrola, ahora sabemos, ¿cómo es posible que mediante un permiso de autoabasto Iberdrola ahora conecte a, la, a los oxos o sea, es como una simulación sobre otra simulación, Julio y Guadalupe.
1: Gracias, Claudia. Eh, Guadalupe, sobre este tema, en lo que quieras abordar, pero además yo te preguntaría si este tipo de cabildeo como tal se traslada también a columnas de artículos de opinión de quienes se ostentan como simples opinantes y lo hablan como si saliera simplemente de su sentimiento o su pensamiento, pero en el fondo son representantes no sé si aceitados económicamente de esos grupos de interés Guadalupe
0: Absolutamente yo entiendo perfectamente y concuerdo con todo lo que dice Claudia en el sentido de que esto en otros países, aquí, aquí, es muy, es, aquí no es muy claro, ¿eh? porque la legislación es muy incipiente. En los Estados Unidos eh, pues ha habido mucho avance, pero tampoco es tan antigua. O sea, realmente fue en los 70 cuando esto se empieza a legislar, la labor de los lobitas en los Estados Unidos. Es una cuestión compleja. Este, y bueno, aquí por eso... O sea, porque la palabra ya tiene un, tiene un, un peso, ¿no? Un peso de, de significado. Pero, eh, como muy bien dices, Julio, este, este conflicto de interés, y la palabra la, la, la manejo Claudia de una forma muy adecuada, porque puede haber conflicto de interés, porque esta gente trabaja en el gobierno. ¿Qué pasó con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa? El, el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue secretario de Energía en la administración del presidente Fox, y después... Eh, pues da una entrada muy importante a las empresas que, bueno, finalmente se cristaliza en lo que fue la reforma energética del año 2013. Y entra Iberdrola, eh, la, la relación que él tenía con ciertas empresas, con empresas muy particulares, pues hacen que esta empresa tenga mucha capacidad de acción en el país. Y finalmente, él termina su sexenio y llega a formar parte del consejo de administración, ya no lo es, de una de las filiales de Iberdrola en México. Y ves una cuestión bien interesante, que es lo que yo estoy tratando de hacer, y bueno, me está causando muchísimos problemas, pero es vincular las comunicaciones entre unos y otros. Cuando ves cómo se comunican, por ejemplo, el, el, la, el, la persona que encabeza Iberdrola México en Twitter... Con estas personas te puedes dar cuenta que hay una relación muy importante y estas personas estuvieron en el gobierno. Entonces, esta puerta giratoria pues representa eh, pues, un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque lo que pasó en el 2013... Eh, benefició a empresas transnacionales de una forma muy importante, al grado de que este avance del sector privado en la producción de energía eléctrica puede dejar al país en una condición muy complicada. Y es una cuestión de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía. Eh, eh, también la ley minera, eso es otra cuestión que también alguna vez tenemos que empezar a tocar. Y cómo se, se ha formado y cómo han podido las empresas avanzar sus intereses en el sistema político mexicano y en las leyes mexicanas. Por eso la figura del cabilde, que el cabildero no es nada más decir, ah, pues es legítimo. No necesariamente. ¿Por qué? Porque puede haber conflictos de interés y porque estas empresas han avanzado sus intereses al punto en que oligopolios transnacionales pueden llegar a dominar mercados estratégicos en el país donde las familias mexicanas, y por eso yo lo estoy peleando tan fuerte. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de cómo los contratos leoninos que fueron otorgados por un grupito de personas este, y bueno, también está por el otro lado esta cuestión de los dineros, de los dineros que se les pudieron haber dado y por eso la figura del cabildero tiene que transparentarse y tenemos que ver quiénes fueron y cómo operan con, por eso el cabildero está con, el, con los miembros del Congreso. ¿Cómo se aprobó la reforma del 2013? De acuerdo con los OYA, que no ha dado pruebas, se, se les pagó a algunos legisladores panistas y de otros partidos para que pudieran apoyar la propuesta en ese momento del Ejecutivo, del Partido Revolucionario Institucional. Habría que probar uh -huh. todo eso, pero sí nos queda esa duda. ¿Y quién pudo haber hecho esa, esa vinculación entre las empresas y los.? No estoy diciendo que las personas que yo he mencionado hicieron eso, pero es muy importante regular esta función. ¿Por qué? Porque este dinero que se da de por debajo del agua, por parte de las empresas para que se pasen, para que se mantengan los intereses, lo que ellos ganaron fue bestial. Los ah. contratos fueron leoninos y dejaron al país, si esto no pasa, va a haber pasar lo que pasa en España en Francia, en Alemania ¿Por qué? porque con la geopolítica y con el poder oligopólico que es decir monopólico que tienen estas empresas, porque estas sí funcionan bien casi nunca se, se, se quiebra ese oligopolio en, el, en la parte energética pues este, van a subir los precios como subieron y finalmente las familias no van a poder pagar y el Estado no va a poder ser garante de la soberanía esto es súper importante sí. y tenemos que
1: considerarlo, muchas gracias Gracias a ti, Guadalupe. Eh, Claudia, a reserva de que desees abordar algunos de los puntos que plantea eh, Guadalupe, eh, a reserva de eso o no, eh, te planteo en momentos históricos, ciertos gobiernos han tenido divergencias fuertes con los grupos empresariales, Luis Echeverría, eh, José López Portillo. Hoy el presidente López Obrador tiene condiciones políticas y sociales favorables ¿Para esta lucha tan fuerte o es previsible un coletazo fuerte del poder empresarial?
2: Este año, Julio, es muy importante para responder esta pregunta que tú planteas. Este año es el año de la inflación, este año es el año del de estancamiento económico. No digo que todo sea culpa del gobierno, sino es resultado de la pandemia. Y es resultado de la decisión del gobierno de no endeudarse para dar dinero y para hacer rescates, como lo hizo Felipe Calderón, 2008-2009, con el asunto de la influenza. Yo creo que el presidente López Obrador se enfrenta, y que quienes están buscando que esta reforma no pase, se enfrenta a un momento muy crítico, porque vas a tener una economía más débil eh, se va a aprovechar para lanzar todas estas narrativas de que se necesita inversión. De hecho, la encuesta de analistas del Banco de México dice que sí hay una percepción entre los empresarios de que pues, mejor no invierto, mejor porque no sé lo que va a pasar. Entonces, es un año muy complicado para esta reforma. Las apuestas, Julio, en casas de análisis, bancos, entre algunas empresas es que no va a pasar esta reforma al sector eléctrico y que está hecha para que no pase, que está hecha para el debate. Lo cual me parece muy grave porque, más allá de todo este tema que coincido con Guadalupe, se tiene que investigar. Tienes que auditar si se violó la, el, la ley en las tarifas. Tienes que saber si hubo un abuso consistente y si hubo una colusión. Un ejemplo rapidísimo, porque no quiero aprovechar mucho el tiempo, pero no quiero dejar de mencionarlo. ¿Qué sucedió entre la década de 2000 a 2012 en materia de regulación en sectores estratégicos y regulados en el mundo? Desde impuestos, telecomunicaciones y energía. A nivel mundial, después de la crisis de las hipotecas subprime, vino toda una eu euforia después de la exuberancia racional que Yanis Burafakis, quien siendo ministro de Grecia de Finanzas, dice no le voy a pagar al FMI. Él dice que había una sí. exuberancia irracional. Después de esa exuberancia irracional, hubo una ola de, de lo que dice Guadalupe, reglamentaciones, cambios constitucionales para generar negocios, para atraer inversión. Los paraísos fiscales, los cambios en las leyes, las deducibilidades, las devoluciones, los cambios en la ley para los grandes negocios no son gratuitos. Pero esa es una cosa que tendrían con un estado de derecho, con una regulación bien aplicada, se tendría que observar. Aquí el problema que tenemos es que los empresarios dicen que el SENACE no opera, la Comisión Reguladora de Energía no opera, están negando los los permisos, y parece ser que la puerta de salida más rápida es la reforma constitucional. Pero eso, insisto, Julio, y cierro con esto. Hay un ambiente muy complicado que el, el presidente, que es un gran estratega político, yo creo que va a medir un poco hasta dónde sí y hasta dónde no. Y como decía Ramsés, aquí en tu espacio, es momento de negociar. Y si los procesos legales van por otro lado, que vayan, no hay que dejar impunidad pero necesitamos ya una definición.
1: Gracias, Claudia. Eh, Guadalupe, a las observaciones que nos comparte Claudia, yo te preguntaría, ¿qué tanto el peso de Estados Unidos puede determinar que no avance la reforma eléctrica con toda la presión que se da allá en la política de Estados Unidos, sobre todo en el ámbito legislativo y desde luego el presidencial, y aquí con la pues la presencia y el el interés abierto de estar encima del asunto del embajador de Estados Unidos. ¿Qué tanto Estados Unidos puede definir el no o degradar o atenuar esta propuesta de reforma eléctrica?
0: Es una gran pregunta y nos llevaría bastante tiempo eh, eh, responderla con, todos, con todas sus aristas. Pero voy a tratar de ser muy breve. Eh, primero, a, hablando, por ejemplo, del representante del gobierno de Estados Unidos en México, el embajador Ken Salazar, un hombre brillante, un hombre que en algún momento en su trayectoria fungió como lobista de las empresas, de algunas empresas dedicadas al sector de las energías renovables. O sea, que tenemos un lobista en jefe de alguna forma, informalmente, ¿no? Porque a mí, me, no me digas lobista o cabildero. Bueno, un cabildero formal que ahorita probablemente esté también eh, funcionando, haciendo lobby por estas empresas en los Estados Unidos, eh, bueno, en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, y principalmente ahorita con esta cuestión de los fondos de inversión, Vanguard, State Capital, este BlackRock, ellos son los realmente los que están es los que tienen, y eso lo, lo, lo sabe Claudia muy bien, los que tienen realmente el control de muchas de las empresas a nivel internacional, y al final, pues son los, los dueños, ¿no? Y entonces los políticos y también los diplomáticos, pues, y los gobiernos, ¿no? En realidad están siguiendo, pues, las, las, las directrices de estos grandes grupos empresariales. En realidad, Estados Unidos como gobierno, vamos a analizarlo ahorita como una cuestión de Estado más bien, este estaba en, eh, se estaba avanzando este nuevo acuerdo verde, Green New Deal, en el marco del Build Back Better. No ha podido pasar, pero bueno, hacia ahí va. Una transformación de la matriz energética eh, hacia una transformación de toda la economía para el desarrollo de las energías renovables. Eso es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos no quiere... México tenga la mayoría de su capacidad para producir electricidad. Esto es súper importante. El grid, lo que es la, la, la red de distribución de electricidad, eh, re, o sea, retomarla y volverla, eh, eh, volverla, electric, este, volverla eh, inteligente, ¿no? Entonces, eso, eso va a poder... Facilitarles a ellos poder hacer esa transformación y vendernos a todo el resto del continente y a muchas otras partes del mundo desarrollado, pues estas tecnologías. Eso no le conviene a México, pero le conviene a Estados Unidos y México es el país más importante por la frontera que tenemos para que empecemos nosotros a avanzar con esta transformación de la distribución de la red eléctrica para hacerla pues inteligente y. Eh, y, y llevar adelante esta idea del internet de las cosas. Es todo un proyecto muy importante que Estados Unidos lo tiene de forma central. Estados Unidos obviamente eh, representando el interés de las empresas porque al final quien gana son ellos, pero ellos lo están subsidiando porque Build Back Better son grandes subsidios hacia todas estas empresas. Entonces van operando juntos. Eh, lo que va a hacer Estados Unidos, lo que van a hacer las empresas a través de la diplomacia antes del Parlamento abierto, este, muy, este, exactamente hace el Parlamento abierto llega la Secretaria de Energía y nos da y nos da un mensaje muy sutil, muy diplomático. Están preocupados por sus inversiones, haciéndonos una amenaza velada y además de todo diciendo lo que queremos es una eh, es una Norteamérica que vayamos hacia la transformación, hacia la reconversión hacia energías renovables. Eso es lo que quieren. Y muy probablemente ellos estén y vayan también a hacer este cabildeo de, otra, de otro tipo de formas, de formas diplomáticas para avanzar los intereses de estos grandes intereses capitalistas.
1: Gracias, Guadalupe. Pues qué gran mesa la que hemos podido hacer que es la una de la tarde con 37 minutos, ya estamos en la parte final, pero nos alcanza para una, unos tres minutos de respuesta cada cual, si nos fueran tan amables. Eh, Claudia, ¿qué, ¿qué reflexión final harías sobre este tema? ¿Qué mensaje, qué debemos estar atentos los ciudadanos mexicanos a lo que viene en este tema de la reforma eléctrica?
2: Gracias, Julio, y un placer platicar con, con ustedes, con Guadalupe. Bueno, yo tengo una debilidad por el término negociación y no en el sentido, eh, con una connotación negativa, sino que hay que analizar los intereses de cómo hace FEMSA para sobrevivir con menores márgenes respetando la ley, cómo hace eh, la Comisión Federal de Electricidad para obtener los recursos que necesita y poder seguir abasteciendo, sobre todo, a comunidades indígenas, Julio, porque en toda esta discusión se nos olvida que hay muchas personas que todavía no tienen electricidad en este país, no solamente los, los grandes fabricantes de chips o de autos. Y dos datos, mientras Oxxo en las redes sociales mandaba este mensaje de que paga más que cualquiera de nosotros de electricidad, pues la Comisión Federal de Electricidad firmaba un acuerdo con Sempra Energy que es el gigante de la electricidad en Estados Unidos para proyectos de gas natural. Y Janet Yellen en Estados Unidos decía que la prioridad, como bien dice Guadalupe Correa, es la electricidad. Y no es gratuito entonces que tengamos el debate sobre el litio y que el gran eslabón perdido en toda esta discusión es almacenamiento. ¿Por qué separaron las inversiones en almacenamiento o los procesos legales, Julio, la extensión de permisos? Cuando nos estamos peleando por el mercado spot, si hubiera una manera de almacenar todo esto, quizás tendríamos otra discusión, Julio. Más allá del dogma hay que pensar en el país y en que hay muchos mexicanos que necesitan electricidad, sobre todo en tiempos de pospandemia,
1: Julio. Bien, Claudia, pues muchas gracias. Eh, Guadalupe Correa Cabrera en esta parte final eh, tu reflexión, tu mensaje a qué debemos estar atentos los ciudadanos en este tema de la reforma eléctrica
0: Es de nuevo, muchísimas gracias Julio, un placer haber estado con Claudia y, y un privilegio qué bueno que, que nos conocimos el día de hoy este, ya de manera así en estar en un panel pero bueno, retomando un poco eh, lo que dijo al final Claudia, la cuestión de la eh, la electricidad, yo quiero irme, yo todavía un poquito más, ¿no? La electricidad como un derecho humano, porque como un derecho humano que quizás el Estado tendría que tendría que enfrentar en muchas comunidades que no tienen electricidad, ¿por qué estar pensando en lo que requieren las empresas? ¿Por qué cabildear esos intereses? Mejor cabildear los intereses de las comunidades más pobres, de las familias más pobres. Eh, el día de ayer, Shomara, este, Shomara Castro, eh, la presidenta de de Honduras, este, pues anuncia que se le va a dar electricidad gratis a, una, a, un, a un número importante de familias hondureñas. Si nosotros ve, vemos lo que sucede en Honduras, cómo están colgados todos de la electricidad, es... Es importantísimo. Sin electricidad no tenemos comida caliente, no, nos podemos, no podemos hacer una serie de actividades que son básicas para la sobrevivencia de, de los seres humanos. Entonces, reconocer esta importancia, reconocer el, el derecho que tienen las personas a, a toda una serie de bienes que solamente se pueden adquirir gracias a la electricidad, es importantísimo. Es importantísimo hacer un lobby o un cabildeo por las familias de México y por nuestro país. Y también reconocer que en nuestro país hay desigualdades impresionantes, también en el mundo. Y, a, y luchar porque podamos tener un mundo más igual en el cual podamos tener estos recursos estratégicos en los países para darle la posibilidad a las personas que más los necesitan. Creo que el tema del litio es un tema fundamental. Después sí. de la pandemia, el, el, el tema de las de las comunicaciones es muy importante. Creo que es un acierto, pero creo que se tiene que, eh, eh, se, se tiene que mejorar eh, en los detalles de cómo de cómo se va a hacer el uso de esto, ¿no? Y también la, toda la cuestión de la corrupción, porque si el Estado va a tener más influencia, tenemos que poner candados, ¿no? A la capacidad que tengan los funcionarios públicos. En la cuestión de la administración pública, tendríamos que también, eh, y la buro, las burocracias, tendríamos que tener el ojo, el ojo muy, 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 muy clave, ¿no? No nada más estoy uh -huh. criticando al sector empresarial, sino también a las funciones del Estado y al gobierno, a la administración pública.
1: Muchas gracias. Guadalupe, bueno, muchas gracias. Eh, Claudia, muchas gracias, de verdad que nos felicitamos por tener las voces de mujeres inteligentes, informadas, con una visión muy clara y de verdad es un privilegio tenerlas aquí. Les agradezco mucho a ambas, Guadalupe Correa sí. y Claudia Villegas. Gracias, gracias y buenas tardes. Hasta Muchas hasta gracias,
0: Julio. Un, un privilegio también colaborar contigo. Hasta luego.
2: Hasta, hasta, hasta luego, luego Claudia. Hasta luego, Guadalupe